0: IFZ Digital Banking
1: Podcast. Und da sind wir wieder nach der zugegebenermaßen sehr langen Sommerpause mit dem IFZ Digital Banking Podcast. Heute, sehr geehrte Zuhörende, haben wir Gilles Marty bei uns zu Gast. Gilles Marty ist Senior Legal Counsel, Clients and Litigation und er ist Data Privacy Officer von Postfinance. Hallo, Herr Marty, schön, sind Sie bei uns.
0: Hallo zusammen,
1: guten Tag. Wir bitten unsere Gesprächspartner immer gern, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorzustellen. Wer ist denn Gilles Marty und was macht er? Ich
0: bin im sprachlichen und kulturellen Röstigraben am Murtensee aufgewachsen und nach Ausbildungen eigentlich in den Rechtswissenschaften in Fribourg, Straßburg und auch Luzern als Lidl über 15 Jahre im nationalen und internationalen Sozialversicherungsrecht tätig gewesen und als solches eigentlich auch dann mit, vor allem mit sensiblen Gesundheitsdaten im internationalen Kontext in Berührung gekommen, Stichwort internationale Leistungsaushilfe im Krankenversicherungsbereich mit zwischenstaatlichem Datenaustausch und jetzt eigentlich seit drei Jahren als Senior Legal Counsel und Datenschutzexperte für Postfinance tätig mit abgeschlossenem CAS, auch in Data-Driven Organization und äh, ja berate eigentlich die, diverse Projekte und bin auch beteiligt am Setup des äh, Consent Managements im Hinblick auf das neue Datenschutzgesetz, welches per 1. September 2023 in Kraft tritt.
1: Super, da sind wir ja genau rechtzeitig, äh, knapp ein Jahr vorher. Wir sind ja einander vorgestellt worden, weil ich mich auch so seit einiger Zeit dafür interessiere, was das neue Datenschutzgesetz ähm, entsprechend für Banken bedeutet. Was sind denn Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Punkte, die sich da ändern?
0: Ja, aus Sicht von Versicherungen und Banken, also ich rede jetzt da ja für, für die Großen, sage ich mal, sind sicher folgende Themen zentral. Ähm, einerseits, dass nur noch Daten natürlicher Personen künftig betroffen sein werden und nicht mehr auch juristische Personen involviert. Ähm, dann genetische und biometrische Daten werden in die Definition der besonders schützenswerten Daten aufgenommen. Mhm. Das ist sicher eine, eine relevante Neuigkeit. Mhm. Dann Grundsätze des Privacy by Designs und Privacy by Defaults werden eingeführt, kennt man bereits aus der EU DSGVO. Mhm. Stichwort ähm, kundenfreundliche Voreinstellungen, also dass man nicht ist, aus irgendwo über sieben Klicks Dinge zu verstecken, sage ich mal. Transparenzgrundsatz spielt natürlich da, da auch ein. Mhm. Dann eine Folgenabschätzung, die man durchführen kann oder muss, je nachdem, Konstellation, sofern ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person besteht. Das sind wesentliche Punkte auch. Und dann vor allem auch äh, strafrechtsbewährte Informationspflichten. Also die Datenschutzerklärung, die ja dazu dienen, die Informationspflichten sauber zu befüllen, die werden sicher noch an Wichtigkeit gewinnen in Zukunft. Ähm, und das Herzstück eigentlich der ganzen Gesetzesreform ist, dass man ein, äh, wer das noch nicht hat bereits, dass man ein sauberes äh, Bearbeitungsverzeichnis ähm, erfasst. Dass eigentlich sämtliche Datenbearbeitungen ähm, abbildet mhm. und als solches auch sauber die Bearbeitungszwecke wiedergibt und was dann mit diesen Daten äh passieren wird. Das ist sicher äh, das Zentrale. Es gibt dann auch noch weitere Themen natürlich, die relevant sein werden. Begriff Profiling und so weiter mhm. kommt dann sicher auch wieder, wird auch in der Literatur bereits breit diskutiert.
1: Natürlich. Das ist sicherlich auch so ein, so ein Punkt, der mich nachher besonders interessiert im, im Verlauf des Gesprächs. Da sind ja jetzt eine ganze Menge an, an Veränderungen. Ähm, was bedeutet das denn so für die Organisation einer Bank? Was sind da die wichtigsten Punkte, auf die man achten muss?
0: Ja, so. Also primär bedeutet das mal, dass man ein gut konzipiertes Großprojekt eigentlich auf die Beine stellen ja. muss mit, mit einer agilen Umsetzung zu diesen diversen Themen. Also ist wie ein bunter Blumenstrauß zu verstehen ein bisschen, ja. he, um das mal so auszudrücken. Da hat man Cookie-Banner für den öffentlichen Bereich, man hat ein sauberes Consent management aufzusetzen, wo man die Resteverwaltung und Einwilligungen oder auch Opt-outs steuert. Also wie gesagt, die Datenschutzerklärungen, die dann für die Informationspflichten da sind, Bearbeitungsverzeichnis sauber technisch auch aufzusetzen, dass man äh, diese Informationen auch sauber verwalten kann, dann als Bank oder Versicherung. Und dann ein Löschkonzept, wenn dann äh, Daten gelöscht werden müssen in den Datensystemen, das muss über ein sauberes Konzept eigentlich aufgesetzt werden. Ähm, ja, das sind so die die wichtigsten Themen, sage ich mal, und auch gewichtige Budgetposten, gerade das letzte mit dem Löschkonzept, ja. bedeutet natürlich auch einen finanziellen Aspekt, wo Unternehmen auch bereit sein müssen, eine gewisse Investition zu tätigen, damit das überhaupt möglich sein wird. Mhm. Vielleicht letztlich es ist es aus Managementsicht durchaus, äh, aus meiner Sicht, eine Investition auch in die Zukunft, damit man so Themen wie die Datenstrategie oder auch eine Data-Driven-Business-Organisation eigentlich auch umsetzen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Einfallstor, damit man auch die Datenverarbeitung und die Datenstrukturen in-house auch sauber aufsetzen
1: kann. Mm. Data-Driven Organization, das hat ja, hat ja dann auch sehr viel eigentlich mit der Aktivierung und dem Einbinden von den, von den Mitarbeitenden zu tun. Ähm, wie betreibt ihr dieses Change Management? Wie sensibilisiert ihr bei Post hinaus die Mitarbeitenden an, an der Kundenschnittstelle für diese Themen? Ja.
0: Ähm, bedeutet viel Überzeugungsarbeit. <lacht> ähm, wo man auch wirklich Manpower einsetzt, Abbau sich auch ein bisschen von Vorurteilen, ja, Datenkraken wollen, wollen wir nicht werden, will niemand werden. <lacht> Gleichzeitig ist man diesem Vorwurf manchmal ein bisschen ausgesetzt. Irgendwo auch ein gewisser Respekt und eine Demut von dem, was man da ähm, tut und aber auch auf diese Belegschaft und die Kunden natürlich zukommen wird. Es gibt immer beide Seiten. Das ist sicher relevant. Und das beginnt eigentlich auch mit einem Kulturwandel innerhalb der Belegschaft, die über dieses interne Change Management aber auch erfolgreich begleitet werden sollten und müssen eigentlich. Das ist äh, zentral, dass man die, die Leute und die Menschen auch mitnimmt quasi auf dem Thema. Konkreter eigentlich, ähm, transparentes Handeln mit Nachvollziehbarkeit oder auch einen ethischen Umgang mit Daten ähm, ist sicher relevant. Mhm. Transparenz, Vertrauen schaffen, Mehrwert für Kunden und die Bankeffizienz erkennen lassen, dass man eben sieht, okay, ich bin bereit, meine Daten einer Bank oder einer Versicherung zur Verfügung zu stellen, habe aber selber auch einen Mehrwert und vertraue ihnen auch, dass sie seriös mhm. und, und mit dem nötigen Augenmaß mit diesen Daten umgehen.
1: Ja, also Mehrwert heißt dann ja vor allen Dingen auch, auch ein Zeitvorteil durch Vertrauen, oder?
0: Ja, sicher auch, ja. Kann man durchaus so verstehen, ja. Hm.
1: Ich glaube, das ist, das, ist, das ist wichtig, dass man sich das mal bewusst wird, äh, bewusst werden lässt, ähm, was das denn auch für den einzelnen Kunden heißt. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja wahrscheinlich auch mit Sensibilisieren äh, der eigenen Mitarbeitenden gar nicht allein getan. Ähm, es geht ja auch darum, auch gezielt zu unterstützen, beispielsweise über Systeme. Was kann man denn da so systemmäßig oder, oder IT unterstützt tun?
0: Ja, toolmäßig gibt es relativ viel, aber mhm. bevor man eigentlich die Technik einsetzt und sensibilisiert der, das Front-Office, finde ich, ist ja auch wichtig, dass man ähm, quasi diese Leute nicht sich selber überlässt und auch nicht die IT sich selber überlässt und dass man dort einen Support vor allem auch an den Retail- und an den Front-Office ähm, aufsetzt. Beispielsweise mhm. über dezentrale Datenschutzkoordinatoren, ähm, welche in der Regel dann auch aus den Business-Units herkommen, also die kennen dann auch dieses datengetriebene Business und diese neuen Vorhaben, diese Innovationsvorhaben, die man möglicherweise hat und wo man in die Zukunft hingehen will und verstehen aber gleichzeitig auch, dass Aspekte des Datenschutzes frühzeitig mit einzubringen sind. Das ist eigentlich ähm, sehr, sehr zentral, dass man nicht irgendwie immer ein, ein Late-Follower ist und dass man das zeitlich wirklich frühzeitig abholen kann. Das sind dann meistens geschulte interne oder externe Mitarbeiter aus Businessorganisationseinheiten die helfen dann bei der Befüllung von dieses Bearbeitungsverzeichnisses. Und ja. dieses Verzeichnis, das malt man dann nicht irgendwo auf einer Excel-Tabelle, sondern da gibt es natürlich auch technische Lösungen, die angeboten werden, die aber auch ein Promise für den Kunden sehr zentral aufgesetzt werden über Module, technische Module. Mhm. Wo man dann jede Bank oder Versicherung ihre, ihre konkreten Bearbeitungszwecke dann auch abbilden kann und ihre Bedürfnisse eigentlich letztlich auch so mhm. aufsetzt,
1: technisch. Das ist sicher relevant und machbar. Wenn ich mir das jetzt anschaue, also ihr habt ja jetzt relativ viel auch äh, über persönlichen Support durch diese Datenschutzkoordinatoren geredet. Ähm, wie lange braucht es denn, bis die entsprechend eigentlich ausgebildet und, und, und up-to-date sind, dass die die Fronteinheiten auch, auch unterstützen können?
0: Ja, also initial braucht es sicher mehrere Kickoff-Sitzungen, die mhm. man gemacht hat. Und das ist eigentlich eine, eine rollende Begleitung. Es gibt mhm. nicht ein initiales Setup und dann kann man sagen, gut, äh, das sind jetzt alles unsere kleinen DPOs quasi draußen ja. und wir lassen die laufen. Ähm, das sind auch die Ansprüche äh, jeweils in den Units sind völlig unterschiedlich. Man muss sich vorstellen, wenn jemand aus der Innovationsabteilung kommt, ist das vielleicht noch nochmal ein anderes Kaliber als jemand, der bei Analytics schon sehr vertieft mit diesen Themen tagtäglich zu tun hatte und oder Marketing, wo vielleicht ganz andere Ideen im Vordergrund stehen mhm. primär. Trotzdem müssen sie diese Ideen auch mit Datenschutz in Einklang bringen. Ja. Da gibt es eigentlich wiederkehrende Sessions, es gibt auch Online-Learning-Plattformen, die diese Leute zwingend auch besuchen müssen und bestehen müssen. Das ist eine Art, ein, ein Prüfverfahren, aber nicht, um die Leute zu um Angst zu verbreiten, sondern einfach die Sensibilität zu schärfen in diesem ganzen Thema. Mhm. Und ähm, wenn es dann natürlich Themen gibt, die technisch viel zu schwierig sind oder wo sich diese Leute nicht wohlfühlen, haben sie selbstverständlich dann immer die Möglichkeit, auch über Compliance, über Legal oder auch mhm. über die Datenschutzstelle natürlich Fragen zu stellen und entsprechende zusätzliche Abklärungen machen zu lassen. Mhm. Es gibt Handbücher, Merkblätter und so weiter, die ausgearbeitet
1: werden. Auch ja. Super, Sie haben ja jetzt eben Marketing erwähnt. Ähm, wenn ich heute mit vielen Banken spreche, dann ähm, haben die ja eigentlich ähm, auch ganz häufig so die Bedenken bezüglich neuen Datenschutzgesetz, ähm, dass sie ihre Kundenbeziehungen, die sie heute unter Risiko oder Verkaufsgesichtspunkten bewerten, ähm, dass sowas unter das Profilierungsverbot fällt. Mhm. Was sagen Sie dazu? Also und das Profilierungsverbot mal
0: grundsätzlich, es ist ja nicht so am Horizont, dass ein Profiling per se eigentlich dann verboten würde. Gell? Ähm, es ist eher so, übrigens auch nicht auf der Ebene der Europäischen Union, also wenn okay. man dort die entsprechenden Einwilligungen hat, ist das, ist das mhm. sauber machbar, es muss einfach die entsprechenden Bearbeitungszwecke einhalten sich auch. Ungeachtet diese Ängste dieses Gläsernen Bürgers, wie man so sagt, mhm. äh, ist sicher in, und in der Medienwelt auch liest sind, sind andere rechtlichen Themen auch äh, ja auch relevant insbesondere auch im Einsatz von Softwaretechnologien mit Bezug zu den USA typischerweise diese Google Analytics oder Adobe Analytics mhm. Themen da gibt es verschiedene Produkte um einige nur zu nennen und natürlich mhm. auch auf rechtlicher Ebene mit diesen Schrems-Urteilen die man schon kennt mhm. mit dem, Lawful Access im Zusammenhang mit der USA. Ohne jetzt da juristisch äh, den Podcast zu sprengen, aber <lacht> das sind natürlich schon äh, Rahmenbedingungen, die relevant sind. Genau. Ja. Wichtiger ist einfach die Erkenntnis, dass das Profiling nach der NDSG, also nach dem neuen Datenschutzgesetz, ebenfalls äh, quasi ab im Artikel 5 Liter F ähm, eine Legaldefinition erhält, die aber doch relativ vieles offen lässt. Und mhm. die Unternehmen müssen einfach erkennen, vor allem praktisch, ab wann findet in deren Unternehmen ein Profiling statt und wie wird damit umgegangen? Also holen wir Einwilligung ein? Ist das nun Profiling? Machen wir Matching mit Daten? Sind eine eindeutige Zusammenschlüsse möglich von Kunden, von Drittpersonen? Das wird sicher diverse Unternehmen beschäftigen, auch in Zukunft, ja, mehr denn je. Genau, und die Zweckbindung und Einwilligung der Daten beim Kunden. Ähm, das, das die Berücksichtigung auch der Privacy-Settings sind auch relevant, also typischerweise hat eine Person ähm, ein Opt-out gemacht, zum Beispiel für Marketing- und Analytics-Zwecke ist das natürlich für diese Person dann nicht äh, nachvollziehbar, wenn plötzlich über irgendeinen Case trotzdem Daten gesammelt würden mhm. und irgendein profil gemacht wird, ohne dass sie informiert werden, So also solche Themen sind sicher zu, zu verhindern, also dass das nicht passiert. Mhm. Auch schon mit Blick mit den Informationspflichten natürlich auch wieder. Ja.
1: Was dabei natürlich spannend ist, 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 wie ihr das geregelt habt, also dass da wirklich so eine, so eine verständliche, nachvollziehbare Datenschutzerklärung da ist. Ähm, wie versteht denn euer Kunde bei PostFinance jetzt, was mit seinen Daten gemacht wird und sicherlich auch gemacht werden muss, damit man ihn oder sie adäquat bedienen kann?
0: Mhm. Also wir haben, wie gesagt, die Datenschutzerklärung, ja, die haben neu neue aufgesetzt, mhm. ähm, sowohl für den öffentlichen Bereich, die Web, als auch die allgemeine Datenschutzerklärung. Es werden noch einige Folgen, vor allem für Innovationsvorhaben, wie, wie das andere Banken und Versicherungen auch tun aktuell. Ähm, wir finden einfach, mit dem ist es nicht gemacht, wenn man äh, den, den Kunden quasi in seinem User Journey begleiten will, ja, ist es unbedingt notwendig, dass man auch dort gewisse Informationen äh, schaltet, sei es über Zwischenseiten, wo man ihn irgendwo im eFinance oder über eine App begleitet und die einblendet. Oder auch, wir haben eine Art Self-Service-Hub eingestellt, wo mhm. man dann äh, quasi Datenschutzeinstellungen angezeigt kriegt und die über so einen Schalter, über eine togglelösung okay. nennen wir die, ja, quasi aktiv ansteuern kann und eigentlich das für einen passende einstellen kann. Diese Regelungen der unsicheren Kommunikationskanäle sind dort, E-Mail, Push-Kanäle, SMS mhm. und so weiter, aber auch Kategorisierungen im Hinblick auf mögliche Profilerstellungen, Web-App-Tracking, typischerweise für Marketing oder Analytics, kann man bei uns da aktiv an- oder abwählen. Mhm. Ähm, die Kunden sollen eigentlich einfach erkennen können, welchen Mehrwert sie im Banking als User-Erlebnis erfahren. Und wenn sie eine Bereitschaft haben, da mitzumachen, dann ist, haben eigentlich alle etwas davon. Und das ist eigentlich der, der, der gute Case, sage ich mal. Und dort möchte man eigentlich hin. Und wer das dann nicht möchte und sich halt anders entscheidet, ähm, dann hat die Bank trotzdem gewisse Vorkehrungen manchmal zu treffen. Gewisse Kontrollen kann man nicht abwählen. Sei es Geldwäscherei, Gesetzgebung, die reinfließen, das ist klar. Oder Fraud Monitoring, das sind so andere Themen. Aber sicher im Bereich Marketing oder Analytics im Hinblick für, für Modelle kann man durchaus seine eigenen Daten sperren lassen, wenn man das möchte, ja. Absolut. Ja, hört
1: sich, hört, sich, hört sich prima an, vor allem auch unwahrscheinlich transparent. Lassen uns mal dieses gesamte Gespräch ein wenig zusammenfassen nach jetzt 15 Minuten. Was ist denn so Ihr Zwischenfazit zum Thema Datenschutz?
0: Ein Zwischenfazit ist, dass es ähm, an Sensibilisierung äh, gewonnen hat, überall. Man ist sich diesen Themen bewusst, auch im Hinblick auf, was da neu kommt, im Hinblick auf dieses neue Gesetz. Das hat man übrigens auch legifiziert, im Hinblick auf eine Äquivalenzanerkennung der Europäischen Union, also dass die EU-Kommission dort die Äquivalenzanerkennung geben wird. Und es wird spannend sein, aktiv mitzuerleben, wie Digitalisierung und der Umgang mit diesem Datenschutz dann zwischen Privatpersonen und Unternehmen künftig wirklich dann auch gelebt wird. Ich glaube, das ist das Zentrale. Es gibt viele juristische Abhandlungen und Vorstellungen über Datenverwendung und Datenschutz und, und, und viele Meinungen. Und letztlich wird sich dann in der Praxis zeigen, was auch der Kunde und akzeptiert und gewillt ist zu geben. Und dann gibt es auch noch Regulatoren natürlich, sei es der öffentliche Up oder auch Gerichte, die dann ein bisschen helfen werden, dass das in die richtigen Bahn gelangt.
1: Also der, der, der Datenschutz sozusagen als, als, ähm, als gelebtes, gelebtes Thema, das sich dann auch entsprechend weiterentwickelt. Ähm, Herr Marti, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns einen äh, Einblick gegeben haben. Ich merke, das ist spannend, das bleibt spannend und äh, vielen Dank für diesen tollen Austausch. Vielen herzlichen Dank. Und das war unser erster IFZ Digital Banking Podcast nach der Sommerpause mit Gilles Marti von ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zugehört haben, in diesen knapp 20 Minuten. Und wer mehr wissen möchte über die Digitalisierung und auch deren Regulierung, der ist sehr, sehr willkommen bei uns am CAS Digital Banking. Der startet wieder im Februar des nächsten Jahres, 2023. Dort haben wir noch den einen oder anderen Platz frei und wir würden uns über Ihr Interesse freuen. Mein Name ist Nils Hafner und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.